0: Personen är ju en, en, också ett uttryck för kärlek.
1: Kärleken har väldigt många olika uttryck.
0: En förutsättning för personen är att jag har varit där med mamma en gång.
1: Hej! Du lyssnar på Angeläger. En samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå Lena Lena och gäster.
2: Välkomna tillbaka. Vi tänder vårt ljus. Och återvänder till samtalet. Alexander Wilczyk, Satu Hirschfjällstedt. Och Lena Faggius, jag har inte sagt mitt eget namn, nej, nej, det, nej. jag glömde bort mig själv.
1: Det var inte bra.
2: <laughs> vi slutade förra delen med i ensamheten och nu tycker jag vi går till personen. Va, mm. Alexander? Härligt. <laughs> Säg någonting om
0: passion. Mm. Ja, personen är ju en, en, också ett uttryck för kärlek. Eh, och den, den är ju eh, det är ofta en väldigt stark och omvälvande och väldigt eh, lustfylld eh, känsla som akkompanjerar personen som jag verkligen hoppas att de allra flesta har fått vara med om. Men personen tänker jag det är, det är någonting som, som händer när två människor träffar och blir förälskade i varandra. Och då tänker jag mig att vad som händer i det ögonblicket är att man tillsammans går tillbaka till ett väldigt tidig erfarenhet. Nämligen den här väldigt, väldigt nära relationen till det som var mamma. Eh, där man återskapar en, en, eh, en situation där man är nästan sammansmälta. Eh, och där man förlägger allt störande, allt ont, allt obehag utanför. Själva sängkammaren kan jag säga. <laughs> eh, och där inne är allting gott. Och det är det som blir så starkt i personen. Att man återskapar en genom god situation. Eh, och det gör man med hjälp av att man har diverse förmågor. Så kallade försvarsstrategier som gör att man kan kasta ut allt det onda räkningar och Markeringsspöter och sådana saker. Det kan man lägga utanför den här sängkammaren så att man behåller det goda där inne. Men en passion håller ju särsk aldrig särskilt länge. Utan verkligheten knackar ju på och påminner om sin existens. Och här tänker jag mig att, att det som händer med de här båda människorna som är passionerat förälskade i varandra är att de tvingas in i en mognadsprocess. Där de får integrera aspekter av den störande omvärlden i sin relation. Olika, mindre, härliga aspekter av varandra, <skratt> <skratt> Måste man också börja integrera. <skratt> ja. Och är det så att, den, att det här blir för plågsamt, för svårt. Så brukar det leda till att det, man, man säger hej då. Det var kul att så länge det var, Men det här är inget för oss. Men i de gynnsamma fallen när kärleken ändå börjar växa och ta, ta gestalt, så tänker jag med att då blir, då blir de här störande momenten mer och mer integrerade. Jag kommer att börja se på min kärliga på gott och ont och se att ja, hon har många goda sidor, men hon har en del jobbiga grejer också för mig. Men det är ändå så att jag vill vara fortsätta att utveckla den här relationen. Och så kan den här passionerade förälskelsen gradvis leda till ett moget kärleksförhållande. Det tar till tid. Men efter några decennier kan man bara få...
1: <laughs> det där är precis vad du pratade om på din föreläsning, eller hur? Mm. Ja, just det. Mm. Om vår längtan efter besvarad kärlek. Mm. Den där utvecklingscirkeln. Mm. Ja, klockan. Relationsklockan som börjar med en förälskelse. Mm. Och, eh, jag tänker du du vill prata om passion och förälskelse- mm. Mm. Men jag, jag tänker att alltså, förälskelse, Du tycker jag ser något annat till vad ja, du tycker visst, ja, men det var det, det var bra. att det egentligen mm. inte har så jättemycket med kärlek att göra. Mm. Utan det är en, st en slags startmotor. Och mm. Ibland säger man att ju mer passionerad och förälskad man är i början, desto större är anknytningsåren. Så att naturen har ordnat det så fiffigt att, att där, när det är liksom mest skrämmande och gör ont så blir vi liksom, eh, vad ska man säga? vi blir eh, nästan som höga eller påverkade ja, i början för att det inte ska göra ont. Det är som kroppseget morfin som kommer ut i omblopp eller amfetamin för att inte ska göra ont. Men visst är det ja, men visst är också så att
2: ja, med det där motståndet och rädslan för beroendet eller... Att vi behöver också personen eller förälskelsen för att våga.
1: Ja, det jag säger är att det är start mot ja. Att det har ännu inte så mycket med kärlek att göra. Men med, jag tänker att den, sen när den mognar, som du var inne på, Alexander, den kärleken mognar, mm. då blir det mer en annan typ av relation där det blir riktiga möten mm. och som bygger på tillit. Mm. Att jag känner mig trygg ihop. Och det börjar med tillit. Att jag vågar bara visa mig själv tillsammans med dig. Och sen börjar den här utvecklingen då där man mer och mer slappnar av. Och när, när vi slappnar av i en trygg relation mm. så kommer ju de här gamla sakerna upp. som Alltså såren och det som har gjort ont tidigare mm. i livet. För det mm. finns ju inte en perfekt uppväxt. Det finns ju inte en perfekt barndom. Så de här såren kommer upp sen i den här trygga relationen. Och det är det jag håller med om att man integrerar
0: sidor som man mm. kanske
1: men, inte ens kände till om sig själv.
0: Mm. Men, men jag blir lite nyfiken på, du, du säger att det här, det här tidiga passionerade liksom, sammansmältande, att det inte är kärlek. Vad är det då?
1: Ja, men jag tänker att det är nästan som ett... Um, undantagstillstånd det är nästan som det, det, är, det är en symbios det, det, är, det är någonting som det funkar inte, Så alltså symbios är ju den här, den här sammansmältningen, den två blir ett mm. och jag kan höra ibland och jag själv har varit med hem och säger men varför har det varit mitt, hela mitt liv det känns som att vi känner varandra mm. och det blir en väldigt. alltså vi är ett
2: mm. men är inte... den här
1: symbiosen är inte kärlek utan kärlek är ju två självständiga individer men alltså, ibland så
2: pratar man ju om att den där förälskelsen
1: är produktionerna. Alltså, jag
2: skickar ut min drömbild på dig på mm, något sätt. Mm. Och sen så småningom så faller mina drömbilder av dig och du själv kliver fram. Men du, du tänker att det är på något annat sätt.
0: Alltså? Nej då, nej det är det jag gör. Alltså jag bara tänker så här, att för mig så är det ändå så att det finns ett... ett jag, jag gör inte den distinktionen som du nej. gör. För mig är... All, all form av kärlek mm. har sina rötter i mm. det där första symbiotiska sammansmälta. Mm. Så för mig, för, i mitt tänkande. Mm. Och, det, och det jag tänker att det är, det är också intressant att du, du är ju, ju äh, förankrad i anknytningstänkandet. Ja, väldigt mycket. Och, och anknytningstänkandet, tänker jag, där, där, där har man gått in direkt i den här relationen. Medan jag som kanske som psykoanalytiker också har en, en, några rottrådar i den gamla driftsteorin som det heter. Va? Jag tänker att, att det finns, att det finns eh, ett, ett kontinuitet i min upplevelse av, av närhet, ömsesidighet, kärlek mm. ända från start så att säga. Mm. Eh, och, och jag tänker att det är, det är så därför blir det för mig så att personen den här symbiotiska lyckan av att smälta samman med någon som jag är förälskad i att den, eh, den har, har också sitt ursprung eller, sin, eller jag skulle nästan vilja säga så här jag skulle säga att en förutsättning för personen är att jag har varit där med mamma en gång mm. för att jag har mm. varit mm. Och den, den utgångspunkten är sen någonting som jag tar med mig genom mitt liv och, och eh, mognar i väg till det som man kanske skulle vilja kalla då för vuxen kärlek. Mm. Mm. Så det, det är lite grann olika inbångar ja, ja, mm. ja, ja, absolut.
1: Och vi, egentligen mm. pratar vi ju ganska mycket om samma sak. Fast mm. vi har lite mm. olika infallsvinklar. Mm. För att jag som är parterapeut så... Så, så hjälper jag ju alltså jag har jag ju hjälpt väldigt många människor att gå ifrån det här symbiotiska till mm. att vara två självständiga individer som, som, mm. som får det, alltså en, en kontakt med varandra alltså mm. där två jag är hela och intakta så att säga och sen så möts man i en dialog där mm. det blir en, en, en synkronicitet eller ett, ett, ett äkta möte mm. där man... Inte förlorar sig själv utan man kan vara närvarande i mm. den andras inre värld. Mm. Och tvärt emot att man går in och besöker varandra så att du blir tydlig och jag blir tydlig. Så två mm. tydliga individer som möts, tänker jag, är en förutsättning mm. för att relationen ska utvecklas.
0: Ja, jag tänker att det, det låter som det, ditt arbete med de här paren. Det är som att du hjälper dem att mogna mm. i sin relation. Mm. Eh, och jag tänker med att sl slut slutmålet, där tror jag vi är överens, det är ja, det här att, att, kunna se, att kunna se på varandra på gott mm. och ont. Att eh, omfatta den människa jag, jag älskar, eh, trots att det finns en aspekt av den människa som inte är... Ja, Mm. Hundra. <laughs> Nej, och, och
1: jag tänker också att vi hjälper varandra att utvecklas. Ja, för att absolut. ingen är ju liksom färdigstöpt. Mm. Så, utan vi är ju under utveckling. Mm. Jag vill, mitt äldsta par just nu, de är 83 och 84 år. Wow. Jag tycker det är fantastiskt okay. att de vill satsa på verkligen. sin kärleksrelation. inte mm. det, det underbart? Ja, det
0: är verkligen fint alltså. Mm. Det är verkligen fint alltså. mm. Mm.
2: Om man breddar begreppen lite. För nu har vi ganska mycket pratat ändå om paret och det som händer när man möts som ett par i mm. kärlek. Ja, men kan man prata om kärlek också i, i större gemenskaper, i grupper, i vänkretsar, i samhällen av. Hur, hur tänker ni om kärlek då? Är det Eller kan man
1: prata om kärlek som ett gruppfenomen? Absolut. Jag, jag tänker att vänskap är ju verkligen en, en typ av kärleksrelation. Föräldraskap är en annan typ. Mm. Alltså att kärleken har väldigt många olika uttryck beroende på. Vem det är man möter eller relaterar till. Man kan också känna kärlek till sitt husdjur. Mm. Det är också en slags kärlek. Det är ju så att man kan ju inte älska... Alltså kärlek... Jag tänker att man har... Jag utgår ifrån mig själv. Att man kanske har en lite mindre krets. Att det kan vara... Två, tre, fyra, fem stycken personer som man släpper riktigt nära in mm. på sig. Och det, det är en slags alltså, mer intim mm. kärlek utan mm. att det behöver vara fysisk. Eh, sen så har man en, en, en krets runt omkring den som är lite mer vänskapskärlek där man känner sig inkluderad. Mm. Och där man får den här kontakten mm. som jag pratar om att, att du vill förstå mig och jag vill förstå dig och sen så synkar vi med varandra. Och sen så finns det ytterligare en, en dimension då som är medan samhälls, på samhällsnivån där, där det är ett vänligt, kärleksfullt, gott, välvilligt system som underlättar för människor att möta och hålla ihop.
0: Mm, jag håller med, jag tror att det är kärlek det handlar om på alla de här olika nivåerna och jag, det, det får ju mig att tänka på det här som... Freud brukade tala om att det, fanns, att det finns två övergripande principer som han då gav, eh, namn gav grekiska gudar Eros och Thanatos. Och där han då talade om Eros-principen som en kraft som jobbade för att skapa större och större komplexa Sammanhang. Alltså man kan gå till biologin att skapa komplicerade molekyler, fler, orga, fler celler organismer, samhällen. Alltså att, att skapa en samhörighet, komplexa strukturer. Eh, som, som han menade inte bara handlar om människor alls utan även om, om allt levande. Eh, men om man tittar på människor så handlar det ju om, precis som du säger, att skapa också samhället som genomsyras av tillit och att man, man betraktar sin, sin nästa som en god människa som vill, väl. Man, som vill väl och som man själv man vill sin nästa väl och känner mm. att min nästa vill mig väl. Eh, och och medan då oss. Det är en princip som går åt andra hållet, nämligen där målet är att sönderdela allting i sina i grundämnen i princip. Mm. Att man sönderdelar allting i sina beståndsdelar. Eh, och det är som att eh, hela skapelsen, om vi ska lyfta in ett sånt begrepp här, mm. Mm. Eh, liksom hela tiden balanserar mellan de här olika principerna. Att det pågår hela tiden en, en, en vittring, en sönderdelning och det pågår en kraft som försöker skapa större och större, mer och mer komplexa sammanhang.
2: Pågår det samtidigt eller går det? Finns det som en pendelrörelse Ja, så alltså det,
0: pågår, det pågår enligt den här tanken så finns de här principerna pågående samtidigt. Men i perioder så kan den ena dominera. Över andra.
1: Som en dynamik, ja,
0: inbyggd dynamik
2: i hur precis. verkligheten. Ja, för du använde det som ett ersätt. exempel när vi pratade tidigare ja, ja. Och att ja, men, som EU och... Ja. ja, det
0: var ju det som hände när, när Berlinmuren föll så att säga ja. och eh, kommunistblocket störtade samman och Sovjetunionen upplöstes. Då var det en period, eh, i åtminstone i vår del av världen, där, man, där alla människor längtade efter större och mer komplexa och sammanhang och alla skulle vara med i samma EU och alla hade liksom goda ambitioner, alla såg på varandra med tillit och alla gränser skulle bort och, och ja, hela det där att det var ju en, en, en period, det var ju till och med folk som sa att historien tog slut när mm. Järnridån föll men att det var en period av, av stark kärlek skulle jag vilja säga. Där erosprincipen verkligen dominerade vår del av världen under, under, under ett antal år. Eh, Medan idag så ser det ju annorlunda ut. Idag har ju Thanatos ryckt upp sig och, <laughs> <ryckt upp sig. laughs> och återinstiftat eh, eh, gränser- Alltså Storbritannien har brutit sig ur gemenskapen och ska ha en mm. egen gräns och klara sig själva. Andra länder i Europa vill också profilera sig och ställa sig på tvären. Och liksom vi ser att det håller på att skapas gränser, man delar upp människor, auktoritära och eh, idéer har kommit till... till heder sig igen och man skiljer på folk och folk och ni och vi och att det är en sån process som pågår nu och att människor inte längre är, är den sista på något sätt vad ska jag säga, rycket var ju när när flyktingströmmarna kom 2015 då. och till och med en, en moderat toppolitiker sa öppna era hjärtan Mm. Det var en projekt och eftersom dess har det ju gått helt åt andra hållet. Så att det är som liksom att pendelrörelsen, de eroskrafterna som handlar om att binda samman de har hamnat lite grann i bakvattnet nu medan de här krafterna som vill ha... Ja, Men det, tänker du
2: att det är ofrånkomligt? Vi kan inte skapa det där erossamhället eller grupperna eller så utan det, det kommer alltid någonting som också bryter ner och splittrar här är det urfrånkomligt
0: jag, ifrån, jag det är en svår fråga att svara på alltså, men eh, jag tror att eh, alltså det, det är så här tänker jag apropå min föreläsning människor på gott och ont mm. att det finns, det finns det onda och det goda finns i oss alla Eh, och eh, det, är, det är då hur jag personligen handskas med de här sidorna hos mig. Det är ju beroende på hur min omvärld ser ut. Mm. Och sen är det ju så att i den, i den <laughs> libidinösa, alltså den kärleksfulla erosbetonade verkligheten så förutsätter ju det att jag också lägger band på det onda i mig att jag liksom ställer det lite grann åt sidan eller gör någonting med det så att det inte kommer till uttryck men det här skapar en inre en slags konflikt i mig som att jag känner att jag jag kan inte jag
2: bejaka eh, alla sidor
0: exakt, ja. aspekter av mig kommer inte till uttryck ja. Så att, och det här kan, kan leda till att man, man också att det blir ett stigande obehag i en sån här väldigt god situation mm. eh, och när tillräckligt många människor tycker att nu är det dags att ta fram liksom, ja, ta fram lite mer brutala sidor tillsammans här så, så kan det bli en lättnad det är det som händer i en mobb till exempel mm. när, när Black Army ska spöa Hammarby 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 <laughs> eh, de här ja. supporterna, då blir det ju så att då, då lyfts den där, där hämningen av och man får ta fram liksom busen och tusen det... i ja, hatet ja. Ni är inte kloka ni ska stryka. Alltså, ja. det, en, det finns en, ett sug efter en sån sak i, i varje individ också. Och det tror jag gör att de här alltså, att, det, att det, det sker en slags rörelse mellan mm. perioder då er oss. Dominerar perioder då tar då dominerar mer. Jag, du... jag vet inte om alltså,
2: alltså, det där blir Jo men alltså vi lever ju i en skrämmande tid på det sättet där, mm. där det är... Mm. Som, ja, men, som vi brottas med på olika sätt och tänker kring. Och det, alltså, när du beskriver så där så kan jag också känna lite hopp. Ja, men, det är en slags pendelrörelse. Det kommer tillbaka. Vi vill till slut, så kommer vi att vilja gå tillbaka till att mm. tycka om varandra igen och låta den som är annorlunda än mig själv få finnas med. Men, så
1: att, hur tänker du? Är det, har, Alltså jag är ju inte psykanalytiker så men så jag lyssnar ju, jag förstår ju ditt resonemang och det är ju ett, jätte, det är ett metaperspektiv och det är ju jätteintressant mm. att lyssna på dig. Och jag själv är eh, sedan flera år tillbaka mer insnöad skulle jag säga på neurobiologi <laughs> Jag ja, tänker de olika delarna av hjärnan och vår liksom, utvecklingshistoria. Och eh, när du säger, Tana Tos, alltså den här att... att eh, dödsdriften att vilja förstöra då, då mm. tänker jag ofällbart på att ja, men det är ju reptilhjärnan, det är gammelhjärnan som får spira ja, och ställa då när, när det blir söndring och mm. eh, ja. liksom, ni den grottan ska passa er för oss som bor i den här grottan så då är vi tillbaka 200 mm. miljoner år tillbaka mm. i det är lite
2: annat språk mm. bara men lite egentligen med samma, ja. med samma, mm. samma verklighet mm. med lite olika språk Hörrni, tiden vore fort när är, vi har roligt, eller hur? Så att, eh, nu behöver vi dra ett streck för den här delen av vårt samtal. Jag vill tacka er. Jag vill tacka dig som lyssnar. När vi kommer tillbaka.
1: Du har hört Angeläget. En podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook- eller via e-post till umeakommunikation svenska Tack för att du lyssnade!